0: Quem pode participar comigo dessa loucura? Porque estar aqui não é fácil.
1: Faz travessias. Mas deixo por último pra dar um impacto.
2: <risos> dessa vez, o Imagina Elas decidiu tratar de um assunto super importante para elas, quer dizer, para nós, o Outubro Rosa. O movimento é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos problemas de saúde que mais afetam as mulheres. O câncer de mama e o câncer de colo de útero, que mais recentemente também foi inserido como pauta da campanha. No caso do Brasil, o câncer de mama só perde para o câncer de pele não melanoma como a maior causa de morte. Por isso, está devidamente justificada toda a sua importância que se dá neste mês ao tema. Para além de alertar sobre a necessidade de realizarmos exames periódicos, incluindo a mamografia, que não pode ser substituída pelo autoexame da mama, queremos conversar para as ações paralelas de acompanhamento do tratamento e de reestabelecimento das mulheres que passam por um processo tão doloroso como esse. Entendemos aqui no Imagina Elas que parte importante desse processo são os cuidados suscitados pelo Movimento Outubro Rosa, que centram-se principalmente no autocuidado. Trata-se de olharmos para nós mesmas, de reservarmos um tempo para os nossos exames periódicos, para as visitas aos nossos médicos. Mas sabemos também como essa doença, quando acontece, pode interferir na segurança da mulher e na sua sexualidade, bem como na sua autoimagem e foi pensando em discutir esse complexo universo que escolhemos a nossa
0: convidada de hoje. Oi, galera! Hoje a gente tá aqui com a nossa convidada, a Tati, do Pigmenta Tattoo. Ela é tatuadora aqui de São José dos Campos e ela faz um trabalho muito legal, que é com mulheres que tiveram câncer de mama. Ela faz micropigmentação de areolas. Tati! Tudo bem? <risos> Conta pra gente um pouquinho como que foi, por que você entrou nessa,
3: conta um pouquinho da, dessa história, desse trabalho que você faz. Beleza. Então, eu comecei a trabalhar com isso porque é um médico cirurgião plástico, né, ele me procurou, ele fazia um trabalho desse no Rio de Janeiro, ele tinha um tatuador que era parceiro dele, né, ele fazia a retirada do tumor, fazer a reconstrução e ele indicava para esse tatuador, só que ele se mudou para São José e ele me propôs trabalhar com isso é, esteticamente, era um uhum. serviço, que eu, ele fez essa proposta, nunca tinha pensado nisso e aí ele falou, olha, seu se trabalho é a parte, você cobra o que você quiser, mas eu queria saber se você faz, eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu estudei bastante tatuagem realista. Uhum. Né? E, e assim, como era uma coisa meio que de imediato, não deu, não deu tempo de eu procurar um curso específico. E eu topei fazer, né? Os três primeiros trabalhos que eu fiz eu cobrei, uhum. como um trabalho estético normal. Só que foi aí que eu percebi que eu poderia não cobrar. Porque a minha intenção eu, não era viver disso, uhum. né? De ganhar dinheiro... Não acho errado quem faz, porque é um trabalho mesmo, uhum. né? É um trabalho normal, como qualquer outro. Só que como o meu trabalho, é, o meu foco principal é a tatuagem artística, então eu optei por fazer isso voluntariamente. Tá. Né? Seria uma coisa que, é, pra mim, me faria... Eu me sentir uhum. bem, uhum. enfim, né? Tem uma, uma ligação espiritual minha com isso, que eu gostaria de fazer dessa forma. E aí eu comecei a fazer esse trabalho voluntário, né? comecei a divulgar dessa forma, e teve uma pessoa que me ajudou a fazer a parte gráfica, o layout. Aí isso é, fez com que mais pessoas tivessem acesso, uhum. né? E aí foi assim que eu, que eu comecei a fazer esse trabalho. Estou fazendo até hoje. Tati, em que momento que elas te procuram para fazer esse procedimento? Tá. Bom, é, normalmente, né, o que vem acontecendo é o médico, né, ele dá a alta para paciente, né, e ela é como se fosse a, a fase final, né, do, do tratamento... Não, tratamento, né, a fase final de todo o processo que ela já vivenciou, né, e cada caso é um caso, né, então, assim, tem, tem algumas mulheres que... Que são liberadas é, logo, a, logo após a, a cirurgia reparadora, né? Que é feito a colocação da prótese, né? Tem algumas mulheres que elas precisam, logo após a, a retirada, né, doutora? Eu, eu não vou falar termos técnicos porque eu não uhum. sou médica, isso é o que elas me contam na linguagem delas. Sim. Então, elas é, têm que colocar um expansor primeiro, né, a pele, que às vezes é retirada o tecido das costas para colocar, né, para substituir o que foi retirado aqui da, da mama. Então, tem que expandir essa pele para depois colocar o um silicone mesmo. Então, é, é, às vezes demora alguns anos até. E tem algumas mulheres que elas têm que ultrapassar também... O próprio conflito delas, né? Porque muitas ficam anos sem a areola mesmo, uhum. né? E, e aí é mais ou menos assim que, que acontece: no final de todo o processo, né? Seria o, o lacre de, é, de, de uma, tudo isso, né? Uma conclusão é, de pra tudo aquilo que ela fazer. passou. Uhum. Uhum. E,
2: Tati, você acha que esse, esse lacre, esse processo final, ajuda na reconstrução da autoestima dessa mulher depois de todo esse processo? Como
3: ajuda? Por que ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito mesmo, sim. Porque tem algumas que elas não conseguem se olhar no espelho. Tem algumas que não se tocam. Hum. Então até arrepia de ouvir. Né? É, imagino. E elas não conseguem se olhar. Né? Teve algumas que assim quando eu tô com elas lá por mais que eu eu, eu sinta né às vezes a empatia ah é complicado né é, só que assim a gente não é melhor do que ninguém né uhum. eu não posso me colocar nessa situação ah eu vou te ajudar por quê eu sou melhor do que ela para ajudar não é isso mas assim então eu, eu me posiciono assim então quando elas falam assim ah mas eu não falou você vai ter que passar por uma ah mas eu não coloco eu não coloco a mão eu falo por que se eu não coloca a mão então eu não vou fazer então, eu, eu tento, é, sabe, não, eu não posso me, me, me emocionar naquela uhum. hora. falar porque ai, por que? Eu não posso. Eu tenho que tratar ela de forma que ela enxergue isso. É, por que que eu não coloco a mão? Sim. E teve uma moça que foi bem assim mesmo. Ela falou, ai, mas eu não vou passar pomada. Eu falei, então, você, vai, você enrola um plástico na colher de pau, se vira. Não quero ver, eu não vou fazer um trabalho aqui... Pra depois você voltar com esse negócio e nos escatizou direito. Então, uhum. tento dar uma descontraída, ficar assim... prático, né? né? Mas, assim, é... E é, é, é impressionante, né? Porque como eu trabalho com a tatuagem artística... Então, na maioria das vezes, a pessoa ela tá tão preocupada com milímetros, com... Ai, põe mais pra cá, põe mais pra cá, ai, não sei o que, Assim, quando a mulher passa por um processo desse... Uma, que é uma perda tão grande... Ela, elas, elas olham no espelho, vê que tem a Ariel eu falo, mas dá uma olhada, vê se você gostou, uhum. se você quer que eu faça mais alguma coisa, porque eu tô acostumada com o minimalismo, e ela, não, tá lindo, sabe, é, é outra, uhum. e é muito, é muito bom, assim, fazer parte disso, né? De, né, de contribuir dessa forma, assim, eu me sinto feliz uhum. falando isso. É que pra, pra, pra gente, pra mulher, o seio,
0: algo muito importante né do uhum. nosso corpo, assim. Então, pra uma mulher que teve que retirar né, um seio e a, fazer... Nossa, tá falando, tô, eu me emocionei aqui. É, fazer não. reconstrução, <risos> né, desenhar, éola. E tanto faz, realmente, se tá mais pra esquerda <risos> ou pra direita, se mais pra cima ou mais pra baixo. Sim. Ela tá vendo de novo o corpo dela ali, como ela nasceu, né? É. Então acho que esses tipos de trabalho que acompanham essas mulheres que passaram por esse processo de câncer é, é muito importante para essa questão da autoestima, que, fere, que atinge todos os seres humanos, né? Sim. Que a gente sofre de autoestima o tempo todo, um dia tá bom, uhum. todo dia não tá. E essas pessoas que têm alguém né, que tem uma doença, que passou por um processo de cura de, né, de alguma doença. É, a questão da autoestima, ela pega muito mais forte nesse sentido, né? Sim. E quando mexe com o corpo, que a sociedade ainda pede que a gente tenha um corpo perfeito, mulher né, toda desenhada, ainda tem essa questão, né? De, de, de ter essa reconstrução. É, eu acho que é, que é... foda. É, é um resgate. Né? É um resgate.
3: Porque elas, não, elas perdem a, o cabelo, per, mas elas perdem... Às vezes pessoas, né, hum. que é também que, por conta da aparência, né, maridos, abandonam, uhum. que é as histórias que, que eu ouço bastante, assim, que a maioria delas é, são abandonadas, né, Pelo, pelos maridos, uhum. né. <risos> é, isso é, é real. E, e você que tá mais é. próxima,
1: você sente qual é o maior motivo, assim, justamente por... É, tirar essa imagem do que é, tipo, o padrão de mulher, porque ela pode sofrer uma cirurgia? Ou você acha que é antes desse processo ainda que acontece esse abandono e... Então, é,
3: na maioria das vezes, que é pelo que elas contam, é quando elas, assim, não é cada caso é um caso, mas assim, quando é, tem a revelação, né? A discórdia... Vai contar pra família e uhum. tal... A maioria, no caso, não, não sabe lidar com aquilo. Já acha que a pessoa vai morrer. A maioria dos homens, você disse. Sim, a maioria ah, do, dos, dos companheiros, do né, eles não sabem lidar com isso. né E não sabe lidar, não quer lidar. Então, quando elas a, a, me contam, né, que foram abandonadas, né, quando... A primeira coisa que eu falo é: Nossa, que bom! Foi por isso que ele te largou? Nossa, que bom, você tá livre, uhum. né? Porque essa pessoa, né? É melhor
0: do que ficar com uma. Pessoa jeito é, de jeito de falar, é a primeira né?
3: coisa que eu falo: Que maravilha, tá uhum. solteira! Aí eu falo assim também: é, Tá solteira, agora tá com a areola, pode fazer nudes. <risos> eu falo pra elas. Ah, imagina! Eu falo, não sei, dependendo se elas dão liberdade, eu falo ah, aí, ó, tá vendo? Já não vai ter mais... já vai filtro já, não vai ter esse problema. porta da lista. Ah, porque tem que tentar levar numa boa, é. né?
2: E é isso. E nesses casos que você já fez, elas sempre optam pela, é, pelo desenho da areola ou tem casos em que não? Eu fico pensando que às vezes a cicatriz, claro que assim, a gente tá falando de um lugar de fala que não é nosso. Uhum. Mas fico pensando que às vezes uma cicatriz que a gente tem, a gente até quer preservar a cicatriz como uma marca daquele momento, daquela experiência. Então tem outras relações com, com a reconstrução que você já viveu?
3: Então, é, é que eu tô. Eu vou falar, eu, falo... eu vou falar das pessoas que procuraram. Sim. Né, e que não gostam, porque uhum. elas me procuram pra isso. Eu não tive a oportunidade de conversar com outras mulheres que tiveram, passaram, é, se curaram do câncer de mama e que uhum. não querem, que uhum. querem uhum. ficar com a cicatriz, né? Mas eu lembro
0: que eu vi, eu vi no, no seu Face, do Reviva, né? Que tinha uma, uma mulher que uma uma fez uma tatuagem. Uhum. Não, a não a reconstrução. Ah, sim. É,
3: sim, sim. Foram... Eu acho que foram duas, assim, pra ser precisa, que eu fiz dessa forma. Uhum. Elas não quiseram a areola e, o, e nem tatuagem... <risos> uma delas não tinha tatu, que, inclusive, ela é, foi uma pessoa, assim, que me marcou muito, porque... Eu, normalmente, é, a pessoa marca o horário comigo, eu, aí eu recebo, avalio e já faço o procedimento. Uhum. Pra ela não ter que ir na casa dela, voltar, tá. pensar, esperar. Uhum. Então, eu, eu não marco a avaliação antes. Eu marco a avaliação, se ela quiser fazer, eu já vou fazer. Uhum. Uhum. Só que aí, dessa, dessa senhora, ela, a gente ficou uma hora conversando. E, inclusive, foi ela que eu falei, bom, você não vai cuidar, então pra que eu vou fazer? Então, eu tive que me posicionar de uma maneira um pouco mais firme, porque ela era assim. Uhum. E, e eu, ah, eu, eu lido com pessoas faz muito tempo. Aí eu falei assim, eu fiquei tentando ver qual, como que ela ia ceder, né? Uhum. E aí eu sei que eu fiquei uma hora conversando com ela, é, propus as duas coisas pra ela. Ou você pode fazer a arela, ou você pode fazer uma tatuagem. Aí ela falou, eu, eu acho que eu, eu não quero, eu não quero olhar nenhuma cicatriz, eu não quero lembrar que eu passei por isso. Eu quero olhar pra mim e quero ver uma outra, uma outra coisa. Foi... Aí ela foi pra casa dela, falou, eu vou pensar. Tudo bem, aí ela pensou, me hum. retornou, falou, eu quero uma tatuagem. Aí eu, eu achei o máximo, é, já é, adorei, é. assim. E ela é a, cara, é a personalidade Sim. dela, ela é uma pessoa firme, sabe? É, ela não sentia ela foi uma das mulheres que foi abandonada tá. pelo companheiro um, só que a, a, o caso dela também era bem agravante assim, porque ela tinha tido câncer é, acho que de útero já hum. aí ela não pôde ter filho tá. então os relacionamentos hum. dela eram conturbados aí esse é o último companheiro que ela tava, que ela achava isso com, ela com 60 não, acho que ela tinha uns 50 e poucos anos né? uhum. não me lembro e, enfim, e aí foi toda uma história e Sim. eu precisei é, conhecer isso Sim. É, pra eu poder realizar esse trabalho pra ela, né? E outra coisa que eu disse pra ela também, que eu lembro que foi duro, assim, eu falar. Eu falei assim, você faz... Eu perguntei pra ela, assim, você faz algum acompanhamento é, psicológico, terapêutico, né? Ela falou assim, eu faço. Eu falei assim, porque... Ela era muito dura. Ela falava que ela não ia pôr a mão. Ela falava que ela... Eu, eu falei assim, eu preciso ver. Ela falou ah, então você olha. Porque eu não quero olhar. Uhum. Então eu fiquei com receio de não atender a expectativa dela, na verdade. Uhum. né? De, isso eu faço e eu não, e eu não desconstruo isso. Uhum. Né? Como que eu vou me sentir? Porque o meu trabalho, eu sabia que eu ia fazer uma tatuagem. né? Tinha confiança. Mas eu, eu fiquei insegura se ela ia ficar... Se eu ela ia superar isso. Tá. Se ia servir pra se reconectar com Isso, coisa, que esse né? é o um objetivo. Essa é a ideia. Tá. Né? Perfeito. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, é, eu, aí eu, eu, eu disse isso pra ela que eu ia fazer o melhor de mim. Uhum. Mas que eu queria que ela é, procurasse é, aceitar o que aconteceu com ela. Uhum. Que, não, que isso eu não ia conseguir fazer, que só ela ia conseguir, que não adiantava, eu podia fazer o desenho mais lindo do mundo, uhum. se ela não aceitasse, uhum. ela não... Porque mesmo que ela olhasse no espelho, ela ia saber que a uhum. cicatriz estava embaixo, mesmo que ela não visse, ela tinha que aceitar. Resumindo, essa pessoa é muito querida pra mim, eu falo com ela até hoje, já tem uns dois, três anos, uns dois anos que eu fiz... Ela ficou me levando presente lá. <risos>
1: eu já falei pra ela, não fazer isso, dar isso. Dar mas ela sei. é
3: muito querida, sabe? E eu gosto muito dela. Eu não posso falar o nome dela, mas uhum. ela, ela sabe quem que
0: ela... Eu eu sou que ela. é ela. E fora ela,
3: tem outras, assim, nossa, muito queridas. Essa semana, ela mandou uma foto pra mim, que fez, acho que um mês. Aí ela tirou um selfie dela, mandou. Aí eu até postei lá, tá, tava, tá lá no Instagram do, do Pigmenta. Uhum. Só que eu... Não marquei né, ela, mas sim. eu escrevi o nome dela porque ela deixou, tá? Ah, tal. Que legal. Então é muito legal, é um, um feedback que eu recebo, assim, muito, uhum. muito legal. assim, Eu gosto é. de fazer esse trabalho. É muito bonito mesmo, é. você, essa reconexão. Uma questão que é importante, né? Que eu acho também quando a pessoa passa por uma doença, né? Por uma, uma doença grave, uhum. ela faz vários questionamentos, assim, pra hum, ela mesma, sim. né? Por que eu? porque eu tô passando por isso? Sim. E é um, é um, né, um olhar né, pra, pra um você, né? né? É. E pro, é, pros seus familiares. Uhum. É um aprendizado enorme, né? Sim. Mas, nossa, quem sou eu, né? Eu, eu, eu fragmento ali o um momento uhum. que eu tô com elas ali. Mas eu, eu faço questão de que aquele momento seja um momento importante pra elas. Uhum. Isso eu, eu, eu faço questão. Né? e se eu deixo aberto para que elas voltem se elas precisarem mas eu faço de tudo para que elas vão e, e não retocar. precisem que elas se uhum. empoderem né? que seja o o, o, o lacre, final. que a gente falou né <risos> o ponto final mas se quiser voltar eu falo até bem também falo, se não precisar retocar quiser fazer uma tatuagem <risos> pode, voltar. Pode, voltar. pode vir né teve uma que voltou Olha que legal. legal. É, é. Ela é minha legal. amiga no Face, é na que legal! <risos> e ela legal. fez um beija-flor com umas flores aqui, Uau. assim, toda Uau. poderosa. Toda poderosa. <risos> tem, Arrasou. Ela tem, tem já perdeu o medo da agulha, agora <risos> não
2: <vai>. É. <risos> é.
3: <risos> tem, sim, tem a Roseli também, que ela é linda, linda, Roseli. Também fez uma rosa aqui sombreado vários também,
0: casos.
3: elas usaram é,
1: vários é. casos incríveis é. então Tati a gente queria te agradecer muito eu que de verdade você ter vindo aqui muito conversar legal. um pouquinho com a gente e a gente queria justamente ver esse outro lado assim né é, por exemplo tem muita informação sobre isso e eu acho isso muito bom só que é, isso podem encontrar em outros canais né em outro, outras fontes de, de conteúdo então, a gente queria te trazer justamente para mostrar esse outro lado. E foi muito legal conversar com você, entender um pouquinho do seu processo. E da história muito de das mulheres. <risos> Aham, imagina, eu que
3: agradeço a vocês pelo convite. Legal. Muito <risos> legal.
1: E então, vamos lá para a parte de prática. Pode se inscrever aqui no nosso canal, seguir o nosso Instagram. A gente vai colocando conteúdos por lá, independente dos vídeos aqui. E vamos nos vendo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. <risos>